0: Buongiorno a tutti da Rota Martir e da Steed Kulka per una nuova puntata di Odito Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale,
0: puntata del 5 dicembre 2014, Sted.
1: E quindi siamo proprio agli sgocciolini poco prima di Natale, avete pensato, hai, hai, eh? hai pensato ai regali per i tuoi collaboratori, per i redattori? Per... No. No, allora, come al un solito, eh, esatto, un
0: regalo norma, un, un normale, di solito io ci penso il 24 pomeriggio eh, per fare tutti i regali, ma vabbè, perché sono così, sono eh, pig, sei, pigro, no, di è pigro di natura.
1: organizzatissimo. Perché noi facciamo di solito il 24 sera, <ride> alla chiusura dei negozi. gli esatto. ultimi. Allora, penso che questo sia un problema comune. Di tanta gente, eh, sì. a, molti, eh, a parte quelli che si sono mossi con il Black la, Friday largo il famoso, anticipo. Di cui parlavamo settimana scorsa. Black Friday, questo eh, appuntamento tradizionale con le promozioni di sconti dei retailer americani. Ti fermo subito. Sarà il primo argomento.
0: Ecco, del sommario. Ah perché sono me- mesi che non facciamo più sommario, ci dicono non c'è più sommario in questa trasmissione, no c'è, sì, cosa prevede rovinato, tutta prevede la... questa settimana? Bovo Come dicevano quelli ab, che avevano studiato, ab no, ovo a bovo? Sì, sì, certo, certo. <ride> e, no, ma vabbè. Niente. Okay. Sommario della, della puntata. Steed prevede, quindi,
1: terminiamo il discorso che abbiamo iniziato la scorsa settimana con i risultati del Black Friday e del Cyber Monday, che segue eh, poco dopo. E a proposito di eh, scenari retail che cambiano parliamo anche un pochino della situazione italiana e locale, in particolare milanese. E dopo gli scenari retail parleremo di scenari che riguardano invece i sensori. Perché anche sui sensori, attenzione, eh, ci sono novità. Eh, importanti Mm, così come ci sono delle novità importanti a livello di tecnologia magari non tanto per la fotografia che siamo abituati a trattare noi ma diciamo a tecnologia fotografica più eh, in generale e alla fine eh, parliamo un pochino anche di noi stessi ci sbrodoliamo un pochino anche un po'
0: qualche curiosità come come
1: famigeratissimo comparatore molto bene
0: quindi direi partiamo Partiamo subito Allora, Stid, stavi partendo benissimo perché stavi facendo una super introduzione, che era anche una chiusa, a quello che è stato l'argomento della scorsa settimana quando parlavamo del Black Friday americano.
1: Mi ricordi i professori che avevo al liceo? Perché quelle poche volte che ero bello pronto, preparato, che sapevo tutto, cominciavi, cominciavo il bel discorso mi bloccavano e, ah, facciamo quattro domandine e poi a posto. No? Invece, le volte che non sapevi niente, uh, chissà come mai, funziona così. Ancora oggi, perché sento che non è cambiato molto da allora. No, ehm, Black Friday: Black Friday c'è già qualche primo risultato, ne avevamo parlato settimana scorsa. Di questo avvenimento che tocca principalmente il mercato statunitense, ma poi si è un po' diffuso come sempre nel resto del mondo. E il Cyber Monday, Cyber Monday, che sarebbe quel lunedì dedicato proprio esclusivamente alle promozioni online. E' Tra l'altro, ecco una cosa, Cyber Monday è ormai un avvenimento tradizionale e oltretutto è uno mh, di quegli eventi che vengono ufficialmente analizzati per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense, comportamenti dei consumatori, propensioni di spesa, eccetera. eccetera. E, eh, sembra quasi che eh, sia un evento che esiste da sempre, in realtà sono andato un po' a scartabellare il primo eh, Cyberman in realtà risale al 2005, quando un retailer online americano ebbe l'idea di dire ma perché non offrire un'opportunità a coloro i quali magari il venerdì prima non sono riusciti ad approfittare delle offerte speciali dei negozi tradizionali perché le code, il tempo eh, solite cose e facciamo un qualche cosa apposta online anche magari con lo scopo non dichiarato ma evidente di approfittare un pochino dei, dei rimasugli della capacità di spesa di, questa, di questo periodo dell'anno e in dieci anni perché dal 2005 al 2014 questo è stato il decimo eh, Cyber Monday eh, ormai è diventato veramente un indicatore dell'economia eh, controllato dagli analisti di borsa, da, dalle grandi società di, di analisi tra
0: l'altro io so che il Black Friday o meglio questi 3-4 giorni appunto compreso il Cyber Monday eh, ormai danno un'indicazione eh, su come andrà il Natale cioè tanti in, negli Stati Uniti in particolare ci si basa sull'andamento di questi giorni per capire poi come sarà il Natale, le vendite nel, nel, nel periodo natalizio insomma, ci si... è un indicatore come è andato quest'anno
1: sì, è un indicatore anche perché tradizionalmente le spese di Natale negli Stati Uniti partono proprio con eh, questo periodo che sono i giorni successivi alla festa del Thanksgiving. Il ringraziamento. sì, Il Ringraziamento, esatto. E, e chiaramente poi eh, diventa statisticamente un indicatore. Eh, non è andato benissimo quest'anno eh, per due motivi. Eh, Innanzitutto il dato economico generale ha fatto riscontrare una flessione circa del 10% eh, rispetto all'anno scorso ma è una flessione che è stata giustificata almeno parzialmente dal fatto che i grandi retailer, le grandi catene tradizionali come Walmart per intenderci in realtà avevano già iniziato con delle offerte speciali in negozio eh, già dalla fine di ottobre, quindi diciamo che eh, si rimanda a dopo le feste per una lettura completa del periodo ottobre-novembre-dicembre ottobre, rispetto alla, all'anno precedente per capire se c'è stato semplicemente uno spostamento eh, temporale della spesa eh, o se la spesa effettivamente è variata e di quanto, se in più o in meno. L'altro dato, anche questo che dovrebbe far riflettere, riguarda più particolarmente, specificamente, il Cyber Monday. Ma diciamo il Cyber Monday esteso un po' tutto il periodo. Le società di analisi specializzate nel web hanno calcolato che quest'anno i siti di e-commerce sono stati parecchio più lenti nel servire le pagine rispetto... Al normale rispetto agli anni precedenti. Questo eh, può essere dovuto a due fattori. Eh, il primo, mh, un'impreparazione dei retailer online a un possibile aumento del flusso del traffico di visitatori. Eh, l'altro, il fatto che eh, le pagine web, lo sappiamo Tutti, eh, lo vediamo tutti i giorni su tantissimi siti, sono sempre più cariche, sempre più pesanti, sempre più eh, ricche di grafica, animazioni, video, questo, quello, quell'altro, e chiaramente tutti questi dati vanno trasferiti e appesantiscono i server. E banalmente,
0: banalmente, se tu ricordi, Amazon quando apparve e vendeva libri e poi dischi, poi ha cominciato a introdurre qualche apparecchiatura, i film, poi l'apparecchiatura elettronica, Beh, adesso tu trovi, ci trovi le scarpe, le mutande, è, è ovvio che questi hanno miliardi di articoli e a parte che sono bravissimi perché poi tu ti iscrivi eh? in base alle tuole preferenze gli acquisti le, gli oggetti che vai a visualizzare ti indicano quali potrebbero essere degli articoli che ti interessano però sono diventati veramente dei, dei marketplace generali dove tra un po' compriamo anche ci manca di comprare eh, la passata di pomodoro e, e, e la carta igienica dopo abbiamo comprato tutto però effettivamente questo noi ne sappiamo qualcosa sui server più ci metti carico più va bene avere banda passante sempre più grande però poi deve avere artisti più più, più potenti ride più potenti macchine più potenti e, e, e tanta gente che naviga quindi sicuramente c'è un, un pochino di, di, di flessione nelle prestazioni.
1: E c'è un altro discorso, tu eh, ricordavi giustamente eh, oggi noi veniamo tracciati per capire le nostre preferenze, proporci prodotti che ci possono essere di maggior interesse, le pubblicità più pertinenti eccetera eccetera. Questo significa che dietro ogni pagina c'è comunque un calcolo sempre più pesante che attenzione non è un calcolo che avviene solamente sul server del commerciante online, del negozio online perché queste attività vengono spesso eh, assegnate a società esterne, per esempio chi serve la pubblicità sappiamo sono società esterne, chi segue l'analisi per esempio può essere Google Analytics, possono essere altre società. Eh, Voi vedete anche tutti questi link ai social media, chiaramente significano che ogni pagina che viene scaricata viene fatta un'interrogazione al sito del social media in, in questione. Questo significa che quando noi andiamo sulla pagina del negozio, X, in realtà andiamo a prendere dati e andiamo a contattare server di n altre società che sono
0: poi dislocati in n
1: parti del mondo tra e l'altro. che non è detto che siano attrezzate per supportare i picchi di traffico dei vari Cyber Monday e Compagnia Bella. Quindi io Amazon della situazione posso essere eh, assolutamente attrezzata per qualunque volume di traffico, ma poi mi avvalgo delle pubblicità di... Mm, trade doubler che invece è fissato su una media annuale elevata finché si vuole ma non capace di gestire il picco e questo rallenta chiaramente il, il serving delle pagine perché una pagina viene poi visualizzata completamente quando ha recuperato i dati e le informazioni da tutti i vari server, quindi anche questo può essere una, un elemento eh, di cui tener conto vedremo poi a questo punto a gennaio eh, riparleremo di eh, Black Friday, Cyber Monday e White Christmas, White Christmas. Per, per fare un pochino il punto eh, della situazione e poi ricordo sempre che a inizio dell'anno quando poi verranno dati, i, forniti i dati ufficiali da parte della, dell'associazione giapponese dei produttori di fotocamera e come sempre, Cipa, che come sempre, noi vi proporremo sulle pagine di Osservatorio un riepilogo e un'analisi dell'andamento del mercato fotografico del 2014. Quindi, chi è appassionato e interessato ad argomenti riguardanti il retail e il commercio nel settore fotografico, stia sintonizzato sul podcast e sulle pagine di Osservatorio, perché è senz'altro materiale per riflettere e spunti per idee, c'è nel sono saranno non pochi come sempre.
0: C'è però anche un risvolto nazional, locale, diciamo, di questo, di, dell'andamento del mercato, perché non ci sono solo questi marketplace virtuali, ma ci sono, e ne stiamo parlando anche in queste ultime puntate a proposito del, dei cashback e cose di questo genere, di un ritorno della gente, degli acquirenti nei negozi per avere un contatto umano, per avere un contatto fisico, anche con l'oggetto, perché in occasione di workshop o di questi cashback ci sono dei seminar locali dove c'è il product manager oppure il il rappresentante, nel caso di eh, Fujifilm, l'ex photographer che dimostra la bontà dei prodotti e quindi c'è la voglia di tornare nei negozi, però ci sono anche tante situazioni contingenti che portano eh, ai noi, direi, alcune eh, realtà molto famose, perché ne abbiamo viste a Milano, per esempio, ce ne erano tante che hanno chiuse, che erano però dei, eh, diciamo dei grossisti, chiamiamoli così. Adesso sta di fatto che la voce non è stata confermata dietro la nostra telefonata, non è stato detto «sì, è confermata questa cosa» però non è anche stata smentita, quindi uno dei tre rappresentanti del trade milanese, che è DPF, dove tra l'altro su Osservatorio troverete in archivio un un profilo, perché era era ed è una bellissima realtà, eh, però è stata penalizzata da, da alcuni eventi, tra cui questa area di non circolazione libera che si chiama Area C a Milano, e loro sfortunatamente per veramente 150 metri, 200 metri sono rientrati in quest'area C e hanno visto nel, nel corso degli anni un crollo della, eh, de, 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 del pubblico. Era, è stato un negozio molto grande, è un negozio molto grande che si rivolgeva dove tanti professionisti attraversavano la città per venire da loro perché va avanti da generazioni e poi avevano tantissimo materiale, hanno tantissimo materiale da... Allora, dalle pellicole, dalla carta di stampa dalla da materia di sviluppo a tutti gli accessori, le macchine digitali ai computer e così via è penalizzato dalla location e penalizzato dal fatto che il mercato cambia Stid. oggi le grandi case mh, anche nei confronti di questi negozianti molto grandi eh, sono costrette a attuare delle politiche di vendita che non sono più quelle di una volta dove Eh, come in tutti i campi si pagava 30 60 90 120 come tu come come compri questi volumi non c'è problema ti faccio dei pagamenti particolari no oggi ti faccio lo sconto massimo quello che vuoi ti do eh? ma il pagamento è praticamente immediato e questo vuol dire per tanti negozianti trovarsi la terra sotto i piedi che viene a mancare In questo caso vuoi eh, l'impegno economico, vuoi credo la mancanza di, perché poi nella zona in cui si trova DPF non c'è parcheggio, perché è una zona in centro a Milano, dentro all'area C, in più arrivi e la macchina o la fai esplodere, se no te la metti in tasca, se no non c'è mai parcheggio, tra l'altro è una zona residenziale, c'è anche l'università, insomma è un problema grosso. Se conosciamo bene perché sono, ecco, sono poco a distanti. 300 metri da noi. Quindi, e questo è purtroppo molto triste perché come parlavamo nei podcast precedenti, appunto, ah, meno male, dai, belle queste iniziative che riportano il pubblico a contatto con il negoziante perché si ricrea un pochino l'ambiente che c'era una volta, né? ma anche perché... Si andava, ai nostri tempi, si andava nel negozio di fotografia, un po per, così, curiosare tra le cose nuove. Eh, ma poi si creava un ambiente quasi di amici, un club, una situazione dove Ascoltando i più grandi, ascoltando i professionisti, avevi tanto da imparare, potevi rubare qualche segreto, piccolo segreto magari, però eh, qualche suggerimento, eh, imparare ad usare meglio un un oggetto, Eh, era una bella cosa che poi si è andata perdendo negli anni con il discorso di no ma tanto compro su
1: internet infatti questo è capitato tra l'altro era così per i negozi di elettronica assolutamente per, per strumenti strumenti i negozi musicali, di dischi, dischi di, di, di dischi musici. esatto, esatto. Era, mh, Punto di riferimento, di incontro, oggi si direbbe di socializzazione, (ride) Eh, di chi aveva degli interessi in comune, si imparava appunto da chi era più esperto, nascevano amicizie, progetti, iniziative. Io credo che, eh, poi in questi anni tutto questo è stato senz'altro mangiato dall'online, ma credo che Piano piano ritorneremo a qualcosa del genere perché vedo che anche l'online sempre più viene utilizzato ormai per organizzare eventi, incontri di persona. Mentre fino a qualche anno fa gli incontri si facevano esclusivamente online, oggi l'online è spesso un modo per organizzare incontri alla vecchia maniera analogici diciamo eh, così e i ruoli dei negozi specialmente nel nel campo fotografico eh, sono ruoli importanti Mm, succede un po' quello che è successo se vuoi quando c'è stato il boom della grande distribuzione in Italia, la grande distribuzione ha fatto fuori i piccoli negozi tradizionali che erano abituati a lavorare in un certo modo la grande distribuzione ha fatto piazza pulita ma io ricordo eh, ancora in tempi non sospetti che sostenere e credo che i fatti mi stiano dando ragione poi non solo nelle piccoli centri ma anche nelle grandi città che la grande distribuzione ha creato il vuoto intorno innanzitutto come prima cosa ma poi in realtà ha eh, ricreato delle condizioni tali per cui oggi stanno riaprendo tanti piccoli negozi che non sono più i negozi indifferenziati generici di un tempo ma sono negozi di nicchie specializzati prodotti ad alto valore aggiunto ad alto margine, prodotti ricercati che certamente richiedono un lavoro da parte del commerciante che non è quello di una volta dove molti stavano dietro il bancone a aspettare la visita del rappresentante, punto eh, io vedo cioè, quelli il macellaio che si porta alle sue bestie in Piemonte, poi prende la macchina va in toscana per prendere i, l'olio piuttosto che altri prodotti poi se ne va nel veneto e quindi c'è tutto un, è un lavoro ma sono lavori che danno grande soddisfazione perché sono lavori che oltretutto trovano un mercato che non è un mercato magari nei grandi numeri ma è un mercato attento a proposte di un certo tipo ah, sai
0: noi abbiamo lavorato noi nel senso in generale in questi anni si è lavorato tanto sul volume, non più se è dimenticato il valore, allora per chi non è avvezzo alle materie economiche eh, ci sono due modi di fare margine, cioè un'azienda, un professionista, un negozio, chiunque abbia un rapporto eh, produttore, venditore, cliente, in qualche modo per pagare le proprie spese deve avere un margine tra quello che paga ciò che vende e il prezzo a cui lo vende se tu a un certo punto dici guarda io ho un margine io ho provato eh, quando ho vissuto in prima persona il discorso di, dei prodotti di Apple Computer che un tempo avevano un margine di un certo tipo c'erano negozi contentissimi ti seguivano, ti facevano i corsi ti accompagnavano a casa venivano a installarti la merce e tutto dopodiché questa cosa è scomparsa perché Apple è stata una delle prime a dire no Non c'è più un listino, il prezzo che è indicato è questo, voi avete uno sconto ridicolo, dopodiché vediamo sui volumi che fate forse, questo anche con le automobili ormai non c'è più il rivenditore che dice ah ma io tanto ho il 30% sulla vettura, ti faccio il 20% di sconto, mi tengo il 10%, no ti faccio lo sconto massimo che posso fare perché è quello della campagna che vedi in tv che mi supporta così io più macchine vendo alla fine dell'anno se ho raggiunto i miei target anche se adesso addirittura ho sentito che i target sono mensili eh, ho raggiunto il mio target la casa madre mi riconosce un benefit qui si parla di volumi quindi vendo tantissime cose e eh, guadagno un euro a prodotto vendo due milioni di prodotti ho ho guadagnato due milioni di euro Diverso è se invece io ho un margine, quindi un valore sul prodotto e dico no, qui guadagno 27 euro, ma questi 27 euro mi permettono di avere due persone in negozio che seguono il cliente quando arriva, che può volere l'ottica da 2000 euro, ma magari vuol comprare semplicemente un filtro da 30 euro, oppure vuol semplicemente chiedere qual è la differenza tra una reflex e una mirrorless, che oggi a chi lo chiedi? Devi andare su internet e dire differenza, leggi, hai cioè, voglia di leggere, sei stanco, non hai capito, non capisci, va in confusione. E adesso sto facendo degli esempi un po' così a braccio, però il concetto è questo. Stiamo, a mio avviso, tornando nella fase del valore. Cioè, basta, volumi, volumi si faranno sempre ovviamente, ma non saranno più... tutti ti rivolti alla grande distribuzione per esempio dove lo stesso prodotto lo trovi al 25% meno di quanto lo trovavi nel negozio sotto casa dici come mai questo qua è un ladrone no perché poi la gente dice ah quello lì è un ladro prezzo di destino 2000 euro questo ce l'ha 2000 euro vado al adesso il troni e lo trovo a 1680 E come mai quel ladrone sotto casa perché quel ladrone sotto casa purtroppo non ha sconti quindi certo è lì, ti dice si sintonizza così, te lo porto a casa al televisore per dire te lo sballo, te lo metto, te lo monto così. Quelli del Troni ti dicono dove abiti? Lì non c'è problema, te lo consegniamo, forse gratuitamente, se no con 30 euro. Te lo portiamo a casa. Ecco il cartone, arrivederci. Grazie. Ah, ma non so usare il telecomando. Sei bellissimo, oltre che simpaticissimo, ma abbiamo altri 14 milioni di utenti, che non... quindi ecco la differenza è questa nel servizio: il servizio ha un costo e bla bla bla, è tutta una catena.
1: Aggiungo anche una cosa: eh, in genere, molti produttori dico in genere non solo il settore fotografico hanno questi listini obbligatori che vengono forzati sul piccolo rivenditore mentre il, il, la GDO la grande distribuzione organizzata fa quello che vuole e anzi impone spesso i propri termini al produttore che fa di tutto per poter essere presente nel supermercato nella catena nel grande magazzino quindi anche questo perché poi dopo tu sei concessionario esclusivista della casa X nella produzione provincia di Biella sì. eh, devi tenere quei prezzi di listino, certo. se tu non tieni quei prezzi di listino ti tolgono l'esclusività l'esclusiva mm-hmm. e la danno al tuo concorrente poi c'è il mega magazzino che vive magari non tanto sul margine del prodotto, quanto sui margini finanziari, perché incassa anche. dal consumatore, anche subito, anche. e paga il fornitore a sei mesi o un anno esatto, perché lui esatto, se lo può esatto, permettere. Certo. C'è no? da dire
0: una cosa, anche, Steve perché le vediamo nelle, chi vive nelle grandi città o chi frequenta le grandi città il sabato, così a modo di vedere, a volte vede questi, eh, queste vetrine di questi mega negozi che a un certo punto si colorano di un monocolore di una marca e tu dici porca miseria ma eh, cosa c'entra che qui nevica come mai ci sono fuori vicino alle lavatrici ci sono i, i mh, condizionatori che non si sono mai visti le cose bellissime esoteriche così di fianco alle macchine fotografiche di fianco ai televisori di fianco agli stereo di fianco agli aspirapolvere perché quel brand ha deciso che quello era un punto critico punto chiave della città quindi va dal, dalla GDO e dice a quel punto lì quanto vuoi affinché io possa mettere i miei prodotti per il mese di novembre? Solo con i miei prodotti. E quindi la GDO prende dei soldi. I produttori investono. Non solo la GDO. eh? No, 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 certo. Poi dipende dove sono, se sono strategici. Può esserci anche il negozietto che però vende l'ira di Dio in un posto e dico: Oh, io voglio le tue vetrine, le voglio tutte per me. E lì le investono. Questo a discapito di che cosa? Scapito il fatto che comunque poi da qualche parte eh, i soldi devono tornare indietro e a volte non tornano adesso è è notizia di questi giorni di chi analizza un pochino l'andamento dei mercati che un grossissimo produttore sta avendo qualche difficoltà dopo che ha fatto terra bruciata intorno a tutti gli altri perché comunque ha le spalle coperte, perché ha un governo alle spalle perché, eh, perché i soldi sono praticamente infiniti per promuovere questi prodotti a dispetto, a differenza degli altri che dicono: Vabbè, abbiamo dei budget magari importanti per tutto il mondo, però non infiniti. E invece qui dice: Mancano i soldi, cioè, ne stampiamo un po' perché tanto siamo noi il governo. Quindi adesso scherzi a parte. E però in qualche modo, oltre a rovinare il mercato, perché poi gli altri, gli altri concorrenti, gli altri marchi dicono: Come faccio io a mettermi in concorrenza con questo che viene da te? Appunto, dice: Guarda, ti do questi soldi per avere le, le vetrine del tuo negozio in più, ti do. Questo eh, materiale, che si parla di cifre veramente importanti, a 6-7 zeri per tutto l'anno, mi paghi a fine anno, eh, gli altri dicono, no, no, guarda, dovresti pagarmi subito, però eh, il negoziante ti ride in faccia. Poi arriva la fine dell'anno. Poi arriva la fine dell'anno, tirano una riga e dice, qui però c'è un disavanzo di 40 milioni, come mai? e allora saltano le teste e a volte saltano delle teste che dovevano saltare anche prima perché erano delle teste di vitello o delle teste disabitate come sento dire eh, ultimamente che è comunque è molto bello e che occupano posizioni di rilievo eh, non si sa per quale motivo però va bene insomma
1: diciamo che il settore fotografico ha vissuto degli anni un po' particolari perché da una situazione stabile nei decenni ha subito... Il primo contraccolpo con la diffusione delle compattine. Le colpevoli sono state le compattine che hanno portato grandi volumi e hanno portato eh, le strategie dell'elettronica di consumo in un settore dove l'elettronica era appena entrata, se vogliamo, non di consumo oltretutto. Mm. Questo ha cambiato, scompaginato tutte le, le strategie, tutte le abitudini, tutti i calcoli, trovando spesso anche un'impreparazione a gestire il passaggio eh, alle vendite a volumi, alla gestione del cash flow, alla gestione di tutta una serie di eh, particolarità che eh, insomma, non è che si apprendono eh, dall'oggi al domani e tanti l'hanno, l'hanno appreso sulla propria pelle in questi anni. A un certo punto improvvisamente i telefonini hanno fatto piazza pulita delle compattine quindi tutti erano ormai pronti e organizzati per vendere grandi volumi di compattine improvvisamente i negozi si sono svuotati la grande distribuzione è passata a vendere telefonia e non più macchine fotografiche a poco e quasi primo per prezzo, caso certo. esatto, primo prezzo e quindi di nuovo c'è stato un contraccolpo sul settore fotografico cioè chi ha un negozio di fotografia, o l'ha avuto, lo sta avendo in questi 10-15 anni, eh, veramente si sta facendo un giro sui roller coaster eh che certo. è non invidiabile. Quindi eh, poi dopo, sì, da un lato c'è questo ritorno dell'importanza della centralità della figura del fotonegoziante, una centralità che viene comunque riconosciuta dagli stessi produttori, i quali però anche loro da un altro punto di vista hanno degli obiettivi di vendita, hanno ancora delle strategie che risentono di questa ubriacatura dell'elettronica di consumo degli anni scorsi. A maggior ragione se anziché essere produttori fotografici puri o semi puri sono a loro volta dei giganti dell'elettronica di consumo che incidentalmente
0: hanno anche delle linee di prodotti fotografici e video Sai, nel momento in cui poi in questi casi le linee di di prodotti fotografici vanno male il grande management, quello che non sta a gestire la la, la cosa italiana o la cosa locale ma il giapponese di turno, l'americano di turno, cosa fanno? Dicono, cos'è che va male? Qual è il comparto che va male? Fotografia, chi se ne frega, tagliamo, cos'è che andiamo? Lavatrici, l'anno prossimo lavatrici a manetta, capisci? Però c'è stata anche nelle aziende locali, e qui chiudo nelle realtà locali una miopia da parte sicuramente dei distributori o delle case, dei de, de, de branch office locali che hanno detto no no facciamo volumi, volumi perché dobbiamo rispettare i target che ci danno dall'estero, dalla casa madre e anche una miopia da parte dell'utenza che ha sicuramente pre, eh, prediletto la strada del che è? 20 euro meno bellissimo poi fa niente se nessuno ti diceva neanche come togliere l'oggetto dalla scatola però avevi speso 20 euro o meno dopo dovevi rompere le scatole amici e parenti per capire come venire a capo di questo prodotto che avevi appena acquistato e non sapevi cosa farne
1: Ezio, questo per quanto riguarda gli scenari eh, retail ne parleremo ancora eh, ma non sono gli unici scenari che stanno cambiando c'è anche uno scenario importante che riguarda i sensori fotografici o meglio la produzione dei sensori. Noi sappiamo che ci sono alcune aziende che producono sensori, sono Sony, sono Canon, sono altre società eh, specializzate e magari meno note al grande pubblico, ma anche qui c'è qualche cosina che sta cambiando ed è... Direi significativo Sono ancora un po' voci di corridoio Ma forse qualcosa più che voce di corridoio Quindi ci sentiamo di poterne parlare e Sapete che non amiamo la speculazione No, però, troppo però nel caso
0: specifico Steve, Sappiamo che non è, non è notizia di oggi Non siamo noi a scoprire questa notizia Che Sony, per fare un nome produce sensori perché ha poi aperto proprio un'azienda solo per la produzione di sensori e questi sensori sono finiti eh, da tutte le parti tipo sulle Hasselblad grosse cioè parliamo quindi C-Moss, di C-MOS medio e formato phase one, o cose, phase one hanno questi sensori che sono eh, eccellenti e i sensori Sony ovviamente eh, finivano e finiscono anche su macchine come le Nikon non lo diciamo noi cioè è stato scoperto che chi ha aperto una macchina ha detto ma come sensore Sony, sì Nikon compra i sensori da Sony Sony ovviamente impiega i suoi sensori con una differenza che fino adesso le nuove tecnologie Sony ha detto ok prima le diamo al mercato dopo le implementiamo sulle nostre macchine adesso Sony ha detto signori prima le nuove tecnologie le implementeremo sulle nostre macchine dopodiché le, le daremo anche a voi la voce vuole che un altro produttore gigantesco di sensori come Canon abbia scelto, probabilmente per, quelle, per quei discorsi che stavano facendo poc'anzi. Eh, ci conviene fare tutti i sensori che facciamo? No. Allora, per una certa linea, sai cosa facciamo? Li compriamo. Chi li fa bene? Sony. Va bene. È possibile che una certa gamma di prodotti Canon, che fino ad oggi hanno sempre, e solo ed esclusivamente, utilizzato sensori fatti in casa, vadano ad implementare dei sensori perché sono evidentemente più convenienti e altrettanto capaci e altrettanto performanti per cui ecco queste sono le novità e come cambiano gli scenari probabilmente potremmo vedere qualche cosa di nuovo già al CES di Las Vegas o al C++ di Yokohama cioè già potrebbero esserci degli annunci dove su una macchina marcata in un certo modo il sensore non sia più fatto in casa ma venga comprato pronti via
1: e il fatto che adesso Sony dia priorità ai propri prodotti per i nuovi sensori direi che la conferma ed è un ulteriore passo avanti nella strategia fotografica di Sony che quando ha mosso i primi passi in questo mercato qualche anno fa era stata accolta con molto scetticismo e direi che ultimamente eh, sta diventando secondo me un concorrente molto pericoloso per tanti quindi aspettiamoci nel 2015-2016 mh, delle mosse che potrebbero avere dei cambiamenti, dei sì, dei cambiamenti altri, di, di, di... Non un... su
0: Canon, non su Nikon, no, per certo. Sony sta in Italia, è in forte back per quanto riguarda le Alpha 7, qualsiasi modello, proprio perché è la macchina che ha più utenti che vengono dal mondo reflex professionale che decidono di fare il salto e passare su una macchina a formato pieno, sensore a formato pieno, che non sia reflex ma mirrorless quindi perché lo, diciamo sempre le ottiche sono Zeiss sono quindi di ottima qualità il sensore è, è di ottima qualità la macchina pare che sia favolosa tant'è che ne risente un po' anche la stampa cioè eh, purtroppo tante case non hanno addirittura i sample da dare perché preferiscono anche le tre macchine cinque macchine che ci sono in giro soddisfare la richiesta di mercato piuttosto che darla alla stampa che tanto in qualche modo tra una fiera, un evento così riesce a vederle vedremo perché secondo me il 7% di mercato che si sta prendendo la mirrorless che è tanto rispetto a quello 0-2 che c'era fino a poco tempo fa tra qualche anno potrebbe essere lì lì con quello delle reflex insomma
1: dai sensori alle tecnologie fotografiche più in generale. Anche qui ci sono un paio di novità. Le presentiamo come curiosità perché non sono relative a prodotti di consumo, cioè. prodotti di mercato, sono diciamo ricerche di nicchia molto specifiche ma che sono comunque interessanti. E le novità di questi ultimi giorni riguardano innanzitutto la presentazione di quella che è stata etichettata come la macchina fotografica più veloce del mondo. Eh, Noi abbiamo visto in passato anche delle interessanti macchine compatte come le Casio, capaci di scattare un migliaio di frame al secondo. Quindi per l'analisi del movimento sportivo eccetera, per le classiche foto della freccia del proiettile che buca la mela, che abbiamo visto tutte quelle, quelle foto. Qui invece noi abbiamo una macchina fotografica, un sistema fotografico capace di scattare un miliardo di immagini al secondo, quindi direi un, una cifra, veramente. <ride> Mi
0: immagino la scheda di memoria che tu debba usare <ride> è
1: come se ci fossero mille compattine, eh, casio settate per <ride> scattare uh, uh, un, 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 un milionesimo di, miliardesimo di, di sec- un milionesimo di secondo eh, giusto, sì. di, di distanza uno dall'altro. Quindi pazzesco, a cosa serve questa, questa macchina fotografica? Serve, pensate, a studiare il comportamento e il movimento della luce intorno agli oggetti, quindi come la luce arriva a colpire un oggetto e quali direzioni prende una volta che lo colpisce. A cosa serve tutto questo? Serve a studiare eh, i sistemi di invisibilità. Voi sapete che già ci sono dei, hanno presentato dei mantelli per l'invisibilità, altri Co- sistemi di Harry Potter. Di ah, Ho capito: genere, sì, che non sono altro che dei sistemi attivi eh, di immagine che praticamente riportano, eh, io ho questo mantello, tu mi guardi di fronte, in realtà il mio mantello ti sta proiettando quello che è dietro la mia schiena quindi tu hai un po' l'impressione che io non, è, non ci sia perché in realtà vedi questa proiezione eh, così e il modo di studiare come la luce cade intorno agli oggetti permette di affinare questi sistemi quindi siamo un po' nella fantascienza ma è una fantascienza molto a portata di mano eh, ormai pensate che questa è una tecnologia che... Eh, il nome ufficiale è Compressed Ultra Fast Photography, CUP, che sono i centri unici di prenotazione. Invece in America, <ride> alla Washington University di St. Louis, vuol dire macchine da un miliardo di, di frame di con secondo. grafiche da un miliardo di, di, di frame a secondo. Eh, potremmo metterlo nel comparatore anche questa macchina. <ride> sì. di
0: Insieme di fot- a quella che c'è al, al CERN di Ginevra, che fotografa il flusso degli elettroni nell'acceleratore quelle camere a bolle sono
1: (ride) effettivamente notevoli così come in Svezia, sempre eh, l'Università della Tecnologia ehm, è stata sviluppata sviluppata un perfezionamento in realtà di un sistema che esiste già eh, da molto tempo ne abbiamo anche parlato in passato nel podcast sulle pagine di osservatorio ci sono queste macchine fotografiche digitali a risoluzione potenzialmente infinita perché in realtà sono sensori a un pixel quindi io ho un pixel solo lo sposto quante volte voglio e mi faccio la risoluzione che mi serve fondamentalmente il fatto di avere un unico pixel permette poi di fare tutta una serie di calcoli su ogni immagine e in questo caso abbiamo la possibilità di scattare delle immagini a oggetti che stanno al di là di uno schermo opaco. Quindi cosa hanno fatto questi signori eh, svedesi? Hanno preso ehm, un pezzo di un petto di pollo da 3 mm, anzi due fette in realtà, perché hanno messo una, un oggetto, un, un disegno ad alto contrasto eh, in mezzo a queste due fette di carne. E hanno illuminato eh, davanti e dietro eh, la carne di pollo e hanno scattato le fotografie e con tutta una serie di calcoli e eh, algoritmi sviluppati appositamente sono riusciti a ricostruire questa immagine chiusa tra le due fettine di pollo un po' come se fossero dei cordon bleu no? come, concettualmente. Cosa serve questo tipo di macchina fotografica? Ovviamente è pensato per eh, l'analisi, la diagnostica per immagini medicale tanti diranno ma eh, quando si fa eh, diagnostica medicale oggi si usano tante eh, lunghezze d'onda non la luce visibile come in questo caso, la luce visibile oggi funziona per immagini fortemente contrastate che non trovano un riscontro poi nella realtà medicale, Eh, in realtà questo tipo di eh, macchina fotografica questa tecnologia è un po' agli albori da questo punto di vista e quindi ci si aspetta che da qui a qualche anno possa permettere di restituire delle immagini nitide e utili anche per un'analisi medica non invasiva con banale utilizzo di luce anziché microonde o infrarossi o tutto quello che viene utilizzato di solito.
0: In contrapposizione a questa cosa svedese, io direi che c'è un altro colosso svedese che in questo momento però si è sempre occupato di mobili parliamo polpettine. di e di polpettine, esatto. E che è Ikea, che ha lanciato questa macchina fotografica Knappa, cioè nel, nella regola <ride> dei loro nomi, eh, che è una macchina per tutti, di cartone, con due stilo, con la sua bella presa usb quindi riutilizzabile Una macchina fotografica adesso le specifiche non sono ancora state rilasciate neanche il giorno in cui la, 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 la vera data di rilascio però si sa che si farà e quindi passiamo dalla macchina da un miliardo di frame al secondo la macchina che fotografa la pelle di pollo di apelle da una parte all'altra alla macchinina di cartone eh, che sarà la macchina fotografica digitale per tutti
1: mettiamo anche questa macchina nel comparatore Ezio appena ci sarà Ovviamente. A proposito di comparatore, e poi chiudiamo perché siamo in ritardissimo, come sempre, eh, a proposito di comparatore dobbiamo ringraziare ancora una volta i nostri grazie lettori, a, tutti, a tutti gli ascoltatori e sì. utilizzatori perché anche nel mese di novembre abbiamo battuto ogni record, precedente sì, record sì, di fantastico. consultazioni e, e insomma, siamo veramente felici, mm, ci piace mm, che... Quest'idea che avevamo avuto qualche tempo fa eh, abbia effettivamente trovato riscontro e, e serva. Eh, è sempre un, un lavoro, come diciamo ogni volta, un lavoro non da poco tenerlo aggiornato, e ampliarlo, rivederlo perché.
0: Reggere, alcune
1: <ride> sviste, o così che ci sono state in passato certo. Sì, e, e poi a volte diciamo trovare qual è il dato giusto quando le fonti ufficiali ce ne danno diversi in contrasto con. Esatto, come io, abbiamo no? detto sì, in altre puntate sì. e, Quando viene annunciata una macchina, vengono rilasciate delle informazioni. Poi andiamo sei mesi dopo scopriamo che sono diverse. Va bene così, ci può bene. stare. E, il comparatore comunque non va mai in vacanza, Vi è sempre a vostra disposizione, se per questo Natale avete intenzione di acquistare o di cambiare macchina fotografica potete confrontare centinaia e centinaia di modelli eh, presenti e passati di qualunque genere e quindi è uno strumento che mettiamo a disposizione, eh,
0: buona caccia, buoni confronti e buon divertimento. Molto bene Steve, quindi anche per questa puntata direi che abbiamo, non ci resta altro che ricordare i nostri, eh, i nostri indirizzi. Sì, osservatorio
1: digitale lo trovate a www.osservatoriodigitale.it, fotoguida su www.fotoguida.it con il comparatore, poi abbiamo le nostre pagine sui social media, su Interest, Facebook, Twitter. Facebook,
0: Twitter... Quant'altro. e il eh,
1: nostro podcast invece vi aspetta come sempre venerdì prossimo dalle 13 eh, su Feed e poi, Feed, sì, sì, e sì, sì, poi quando... su Feedburner praticamente subito e su iTunes quando mamma Apple <ride> decide di aggiornare eh, le sue informazioni e, per il resto direi che è proprio tutto e quindi da Steve Kulka e da Rotamart grazie per l'ascolto e a risentirci